0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, continuaremos a meditação sobre a ancianidade que nos fez o Papa Francisco. Vamos ler agora um trecho do livro do Gênesis, 6, a partir do versículo 5. O Senhor viu o quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra, e como todos os projetos de seus corações tendiam unicamente para o mal, então o Senhor arrependeu-se de ter feito ser humano na terra e ficou com o coração magoado. E o Senhor disse, Vou exterminar da terra o ser humano que criei, e com ele os animais, o que se move pelo chão e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E essa terceira meditação sobre a velhice do Papa Francisco tem como título A ancianidade, recurso para a juventude despreocupada. A narração bíblica com a linguagem simbólica da época em que foi escrita diz-nos algo surpreendente. Deus estava tão amargurado por causa da maldade generalizada dos homens, a qual se tinha tornado um estilo normal de vida, que pensou que tivesse cometido um erro ao criá-los e decidiu eliminá-los. Uma solução radical. Poderia até ter uma paradoxal aparência de misericórdia. Mas nenhum humano, mais nenhuma história, nem julgamento, nem condenação. E muitas vítimas predestinadas à corrupção, da violência e da injustiça seriam poupadas para sempre. Não acontece por vezes também a nós, esmagados por um sentimento de impotência contra o mal, ou desmoralizados pelos profetas da desventura, pensar que era melhor não ter nascido? Devemos dar crédito a certas teorias recentes que denunciam a espécie humana como um dano evolutivo para a vida do nosso planeta? Tudo negativo? Não. De fato, estamos sob pressão, expostos a tensões opostas que nos deixam confusos. Por um lado, temos o otimismo de uma juventude eterna, Aceso pelo extraordinário progresso da tecnologia que pinta um futuro cheio de máquinas mais eficientes e mais inteligentes do que nós, que curarão os nossos males e pensarão nas melhores soluções para não morrermos. O mundo do robô. Por outro lado, a nossa imaginação parece cada vez mais centrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá. O que acontece com uma eventual guerra atômica? No dia seguinte disto, se ainda existirmos, se houver dias e seres humanos, teremos de começar do zero. Destruir tudo para recomeçar do zero. Naturalmente, não quero banalizar o tema do progresso, mas parece que o símbolo do dilúvio está ganhando terreno em nosso inconsciente. De resto, a atual pandemia coloca uma não insignificante hipoteca sobre a nossa representação despreocupada das coisas que importam para a vida e o seu destino. A narração bíblica, quando se trata de salvar a vida na terra da corrupção e do dilúvio, Deus confia a tarefa, a fidelidade do mais velho de todos, o justo Noé. Irá a velhice salvar o mundo? Pergunto-me, em que sentido? E como salvará a velhice o mundo? E qual é o horizonte? Vida para além da morte ou apenas sobrevivência até o dilúvio? Uma palavra de Jesus, evocando os dias de Noé, ajuda-nos a aprofundar o significado da página bíblica que acabamos de ouvir. Jesus, falando dos últimos tempos, diz: Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, os homens casavam-se e as mulheres davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou todos. De fato, Comer e beber, casar, são coisas muito normais e não parecem ser exemplos de corrupção. Onde está, então, a corrupção? Onde havia a corrupção lá? Com efeito, Jesus sublinha o fato de que os seres humanos, quando se limitam a desfrutar da vida, perdem até a percepção da corrupção, que mata a sua dignidade e envenena o seu significado. Quando se perde a percepção da corrupção e a corrupção torna-se algo normal, tudo tem o seu preço, tudo, compra-se, vende-se, opiniões, gestos de justiça, explora-se tudo, sem preocupação com a mortificação e o desânimo de que muitos sofrem, nem com o mal que envenena a comunidade. Desde que a vida normal possa ser preenchida com um bem-estar, não queremos pensar no que a torna vazia de justiça e de amor. Mas eu estou bem, porque devo pensar em problemas, nas guerras, na miséria humana, na pobreza, na malvadez. Não, eu estou bem. Não me importo com os outros. Este é o pensamento inconsciente que nos leva em frente a viver um estado de corrupção. Pode a corrupção tornar-se normalidade? Pergunto-me. Irmãos e irmãs, infelizmente sim. Pode-se respirar o ar da corrupção como se respira o oxigênio. Mas é normal. É normal. Se quiseres que eu faça isso depressa, quanto me darás? É normal. É normal, mas é negativo, não é bom. O que lhe abre a estrada? Uma coisa, a despreocupação que considera só a si mesmo. Este é o corredor que abre a porta para a corrupção que envolve a vida de todos. A corrupção tira grande vantagem desta despreocupação ímpia. Quando a uma pessoa tudo corre bem e não lhe importa os outros... Uma despreocupação suaviza as nossas defesas, entorpece a nossa consciência e torna-nos até involuntariamente cúmplices, pois a corrupção não caminha sozinha. Uma pessoa sempre tem cúmplices. A corrupção alarga-se e alarga-se sempre pela cumplicidade. A velhice está na posição adequada para compreender o engano desta normalização de uma vida obcecada pelo prazer e vazia de interioridade. Vida sem pensamento, vida sem sacrifício, sem interioridade, sem beleza, sem verdade, sem justiça, sem amor. Isto tudo é corrupção. A sensibilidade especial de nós, idosos, da idade anciã, as atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos, deve voltar a ser uma vocação para muitos. E será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. Seremos nós a dar o alarme, o alerta. Preste atenção, isto é corrupção, isso não traz nada. Hoje é tão necessária a sabedoria dos idosos para ir contra a corrupção. As novas gerações esperam de nós, idosos, de nós, anciãos, uma palavra que seja profecia, que abra as portas a novas perspectivas fora deste mundo despreocupado da corrupção, do hábito às coisas corruptas. A bênção de Deus escolhe a velhice para este carisma tão humano e humanizador. Que sentido tem a minha velhice? Cada um de nós, idosos, podemos perguntar. Que sentido é este? Ser profeta da corrupção e dizer aos outros. aí, eu percorri aquela estrada e ela não leva a nada. Agora eu vos digo a minha experiência. Nós, idosos, devemos ser profetas contra a corrupção, como Noé foi o profeta contra a corrupção do seu tempo, pois foi o único em quem Deus confiou. Pergunto a todos vós, e também a mim, meu coração está aberto a ser profeta contra a corrupção de hoje? Há também um aspecto negativo, quando os idosos não amadurecem e ficam velhos com os mesmos hábitos corruptos dos jovens. Pensemos na narração bíblica dos juízes de Susana, são o exemplo de uma velhice corrupta. E nós, com uma velhice assim, não seremos capazes de ser profetas para as jovens gerações. E Noé é o exemplo desta velhice generativa. Não é corrupta, é generativa. Noé não prega, não se queixa, não recrimina, mas cuida do futuro da geração que está em perigo. Nós, idosos, devemos cuidar dos jovens, das crianças que estão em perigo. Ele constrói a arca de acolhimento, e faz entrar homens e animais. Ao cuidar da vida em todas as suas formas, Noé cumpre a ordem de Deus ao repetir o gesto terno e generoso da criação, que na realidade é o próprio pensamento que inspira a ordem de Deus, uma nova bênção, uma nova criação. A vocação de Noé permanece sempre atual. O santo patriarca ainda deve interceder por nós. E nós, mulheres e homens de certa idade, para não dizer velhos, pois alguns se ofendem com essa palavra, não esqueçamos que temos a possibilidade da sabedoria, de dizer aos outros, olha, essa estrada de corrupção não leva a nada. Nós devemos ser como bom vinho, que no final, quando fica velho, pode oferecer uma mensagem positiva e não negativa. Lanço um apelo hoje a todas as pessoas que têm certa idade, para não dizer velhos, estai atentos, tendes a possibilidade de denunciar a corrupção humana na qual se vive e na qual se vai em frente com este modo relativista de viver, totalmente relativo, como se tudo fosse lícito. Vamos em frente. O mundo precisa, tem necessidade de jovens fortes que vão em frente e de idosos sábios. Peçamos ao Senhor a graça da sabedoria. Até aqui a citação do Papa Francisco, que belíssima meditação. Noé foi o homem que Deus confiou. Que Deus possa confiar em nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Das muitas coisas do meu tempo de criança. Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo tinha um ano Tantas vezes Vi meu pai chegar Cansado Mas aquilo era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava Quem fizer estregulia E a mamãe Nos defendia E tudo aos poucos Se ajeitava O sol Se punha Viola, quem trazia? Todo mundo então queria ver papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele tocava mil toadas, seu olhar no sol poente. De se ter uma família quando tantos não a têm. E agora fala do desquite do divórcio. O amor virou consórcio. O compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio. Gostaria. Um abraço ou do carinho Entre os seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de um do...